0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. יונוים חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. לא תשכח, הרב לא ישראל גולדווסר מספר את סיפורה של שואת העם היהודי. קבוצות רבות מגיעות לבקר באושוויץ. לא תמיד יודעים כולם על מה להסתכל. כשעומדים מול השער הגדול של מחנה בירקנאו של אושוויץ המרכזית, אושוויץ 2, אם מסתובבים אחורה ובולשים טוב טוב בעיניים, אפשר לראות מרחוק מרחוק שתי ערובות בולטות מאחורי בית. שתי הערובות הללו הן מחנה בונה. זה מחנה אושוויץ 3, זה המקום שבו הגרמנים ייצרו דלק סינתטי, ולמעשה הם לא ייצרו בו אפילו ליטר אחד של דלק. כי בכל פעם שהמפעל היה מוכן, בדמם של אבותינו, 150 אלף יהודים נהרגו בבנייה של המפעל הזה, בכל פעם שהמפעל היה מוכן לפעולה, הגיעו מטוסים של בעלות הברית והפציצו אותו. הסיפור חזר על עצמו במהלך המלחמה, ובמרחק של עשרה קילומטרים משם, נמצא המזבח הגדול. מחנה אושוויץ בירקנאו, עם מאות אלפי היהודים האסירים בתוכו, שנושאים עיניים לשמיים, ורואים את המטוסים, נוסעים, חוזרים, הולכים, שבים, ומתחננים, פצצה אחת בשבילנו. תראו את הארובות מעלות עשן, תראו את תאי הגזים, את מפעל המוות הגדול, שפועל בכזה קצב רצחני. תורידו פצצה אחת ותעצרו את הקצב. אבל לא. זה לא קרה מעולם. הנתיב של המטוסים האמריקאים שהמריאו מאיטליה כדי להגיע לגרמניה עבר מעל אושוויץ. ומאות מאות מטוסים נראו בשמיים, אלפים במצטבר. אף אחד מהם לא קיבל מעולם כתובת, יעד להפצצה, את תאי הגזים או את המסילות שמובילות אל המחנה. כל מטוס מקבל יעדים ויעדים חילופיים. מטוס לא יכול לנחות עם הפצצות על הכנפיים, הוא יתפוצץ ביחד איתם. אז הוא מקבל כתובת ראשית, איזה מפעל נשק, ובמקרה שהוא מגיע מעל אותו מפעל נשק והמקום אה, מעונן, או שהוא לא מוצא אותו, אז שיפציץ איזה מפעל תעשייה, שסתם יפגום בתעשייה הגרמנית. אף מטוס לא קיבל מעולם, באלפי גיחות. מעולם לא קיבל טייס אמריקאי ואנגלי. כתובת ראשית או כתובת משנית, את אחד מתאי הגזים והמשרפות.
0: לארצות הגענו ב-8 לדצמבר 1942. ואת אבא, אימא ואת אחי יעקב, הם קחו אותם תקו הגזים, לא הצלחנו אחד לשני לתת נשיקה. עד שפתחו את הדלתות של תאי הגזים, אנחנו לא ידענו מה אנחנו הולכים לעשות, מה מחכה לנו. עמדו אנשי האסס והפעילו את המקלות עלינו, שלא נוכל לחשוב אפילו. הרגע הזה שפתחו את הדלת וראינו גופות של מתים, כבר ידענו מה פה קורה. בתאי הגזים עבדתי בערך שבעה חודשים, דרוש היה חשמלאי, אז אני הצעתי את עצמי, ולהודות לזה גם נשארתי בחיים. כשבאו אליי לסיפור שרוצים לעשות את המרד, אז אמרתי, אני מוכן להשתתף במאה אחוז. ארבע בחורות שעבדו במתחרושת היו מביאות חם הנפץ. התפקיד שלי היה לעשות את ריבוני יד. המרד הצליח
1: רק בזה שעשינו משהו. שמענו כעת את אליעזר אייזנשמיט, אחרון אנשי הזונדרקומנדו שנותר בחיים, וגם הוא כבר לא בחיים. רוב אנשי הזונדרקומנדו, אלפים, נרצחו על ידי הנאצים בעצמם בתוך המלחמה, הם ראו יותר מדי. בודדים, זאת כמה עשרות בודדות, נותרו בחיים אחרי המלחמה. חלק גדול מהם לא יכלו מעולם לפתוח את סגור ליבם, ומבין הבודדים שדיברו היה אליעזר, זיכרונו לברכה. הייתי אצלו. הוא תיאר את התיאורים הנוראים שהוא תיאר כאן בהקלטה. ואז הוא הוסיף לי עוד משהו שבשבילי היה אחד מהרגעים הכי מדכאים. הוא אומר לי, עבדתי שם, והוא עבד כאמור כחשמלאי, הוא עבד כאיש מקצוע לטפל במבנה. הייתה לו את הסמכות ואת האפשרות לטפס על גג המבנה, ובסולם לעלות לראש הערובה. על הערובה למעלה היה כעין מכסה, שכשהוא היה סגור, היה נפלט החוצה רק העשן. הוא אומר לי, הייתי מטפס בלילות ופותח את מכסה הברזל כדי שלהבות האש תצאנה החוצה כמה שיותר גדולות. כדי שאולי איזשהו מטוס אמריקאי שעובר למעלה בטעות יחשוב שיש כאן מפעל תעשייה חשוב ויפציץ אותו. אבל מעולם לא. היום אנחנו מכירים את צילומי האוויר של חיל האוויר הגרמני שמראים בבירור את אושוויץ. עם הרכבות על הפסים, עם היהודים שצועדים על הרמפה, עם רגע הסלקציה, קבוצות של יהודים, קבוצות בודדות של יהודים שצועדים לחיים, ושורות ארוכות שצועדים אל המוות, ורואים להיכן הם צועדים. רואים את שתי הערובות הענקיות פולטות עשן, והיהודים בדרכם אל הגהינום, והאמריקאים כבר ידעו במה מדובר. אבל פה לא מפציצים. פה, ואני אומר את זה בציניות כאובה, פה, הנאצים עושים עבודה חשובה ואסור להפריע להם. הפרק הזה, אני מזהיר, הוא לא רק פרק עצוב, הוא פרק מקומם. אבל אי אפשר להתעלם. בדרך כלל שום ציפור השואה זה מצמרר, זה מעציב, זה מעורר כאב, זה מעורר השתתפות בצערם של אבותינו. אבל נוח לנו לזרוק את כל ההאשמה על עם אחד, שהוא גם מנסה להתנתק היום מעברו, היום אין נאצים. הם גרמנים, ואת זה עשו הנאצים. כביכול הנאצים כולם עלו לשמיים, והגרמנים כמו נפלו מאיזה כוכב אחר. אבל נוח לנו לחשוב שמדובר על אלו. צר לי, ואלו העובדות. וככה התורה הראתה לנו את זה מראש. שאנחנו עם לבדד ישכון, והיית לשמה למשל ולשנינה לכל ממלכות הארץ. והלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, ואין למטה כוכבית עשיו, קרי... גרמנים, איראנים, חיזבאללה, לא. צר לנו. כולם כנראה היו מרוצים כשהנאצים עשו בשבילם את העבודה. אנחנו נחזור אחורה לתרצדיקים ב-1933, עליית הנאצים לשלטון. זה מתחיל עם חוק החרם, זה ממשיך עם חוקים מפלים, עם פיטורים של יהודים, עם נישול מרכוש, חוקי נירנברג, והלחץ הולך ועולה. והארצות שבעולם החופשי, מבינות, יודעות, שומעות, שבגרמניה מתנכלים ליהודים. מתעוררת בעיית פליטים, מאות אלפי יהודים בגרמניה רוצים לצאת ממנה. להיכן הם יצאו? בעלות הברית מכנסות את ועידת אביאן. אוספים ראשים של עשרות מדינות, שביחד מנהלים חיים של 500 מיליון נפש, ושטחים אדירים, ושואלים, מי יכול להושיט יד, איפה יד? אצבע, זרת, מי יכול לעזור במשהו לבעיית היהודים הפליטים בגרמניה? כולם נתנו נאומים נמלצים, כולם הסבירו כמה שזה חשוב, ונציג של כל מדינה הסביר בסוף הנאום למה זה כל כך חשוב שמישהו אחר יפתח את השער ליהודים. הבריטים הסבירו שהם לא יכולים כי הם הרי שולטים על ארץ ישראל. ובארץ ישראל, הם הרי כתבו את הספר הלבן, ואנשים לא קולטים שהספר הלבן זה תוך כדי אותם ימים נוראים. לא ההכרזה של הבריטים על סגירת שערי הכניסה לארץ ישראל, זה לא רק מאבק פנימי על הארץ. בדרך כלל לומדים את זה יחד עם הלימוד על הקמת המדינה והמחתרות. זה תוך כדי, תוך כדי שהיהודים שם באירופה מרגישים את האדמה רועדת מתחת רגליהם. מאות אלפים מחפשים מקום להיכנס אליו. ושערי הארץ נטרקים. הבריטים אומרים, אם ניתן ליהודים להיכנס לבריטניה, אוטומטים ירצו לבוא לארץ ישראל, לפלסטינה. ושם הערבים לא רואים את זה בעין יפה. אז בעל כורחנו, אין לנו אפשרות לקבל יהודים. האמריקאים, אחרי נאום מאוד מאוד נוטף, דבש וצוף, וכמה שהם אוהבים יהודים, וכמה שהם מבינים לליבם, ומסבירים שמה שהם תורמים למאמץ זה לא לבטל את העשרות של מכסת היהודים מאוסטריה. יש מכסה מסוימת של מהגרים שיכולים להגיע מכל ארץ. אז לגרמניה יש מספר מסוים של מהגרים, וכעת אפשר לנצל את זה למהגרים יהודיים. יש גם מדינה אוסטריה, שגם לה יש סך מסוים של מהגרים שיכולים להתקבל בארצות הברית, אבל כעת אין אוסטריה. הגרמנים הרי סיפחו אותה באמצ'לוס המפורסם, והאמריקאים ברוב טובם מועילים לא לבטל את ההשערות של האוסטרים, ייתנו את המכסה הזאת של היהודים להיכנס פנימה. מאות אלפים מתחננים, מתדפקים על דלתות העולם החופשי, והם נותנים טפטוף של אלף, אלפיים, אלפים בודדים. הכי מקוריים היו האוסטרלים. הם הסבירו שהם נגד אנטישמיות. הם ממש נגד אנטישמיות, וכרגע אין אנטישמיות באוסטרליה. ואם יבואו יהודים, עלולה להתפתח אנטישמיות, והם לא רוצים אנטישמיות אצלם במדינה. ההורים הרשעים, אין טובתם שלמה, ואפילו לא חלקית. מתחילה המלחמה, וכעת כבר נלכדים בכף לא רק יהודי גרמניה, אוסטריה, צ'כוסלובקיה, זה כעת מתרחב ליהודי פולין. ארצות הברית היא עדיין מדינה ניטרלית, והן מגיעות אוניות לאירופה, ומבחינת הגרמנים השערים עוד לא נסגרו, הגרמנים עוד מנסים למצוא כל מיני פתרונות ולדחוף את היהודים לכל מיני מקומות, ומגיעות אוניות אמריקאיות לאירופה, לפעמים גם נושאות איתם ציוד, אספקה, מזון, בהמשך. כשאמריקאים מצטרפים מביאים גם נשק וחיילים, והעיריות חוזרות ריקות. ובאף אחת מהן אין מקום לילד יהודי אחד. כשהתחילו הפצצות הלונדון, אז התפרסמו בעיתונים בארצות הברית קריאות לעזרה מי מסכים לקבל ילד לונדוני. העיר מופצצת, אלפי אלפי, עשרות אלפי ילדים, מאות אלפים אולי, בחרדה. מי מסכים לקבל ילד לונדוני? והמונים המונים פנו, פתחו את ביתם, חיוך רחב, יד מושטת, בבקשה. צ'רצ'יל הודיע, אנגליה לא תישאר ללא ילדיה. העבירו אותי את ילדי לונדון אל הכפרים סביב, כדי למלט אותם מפחד ההפצצות. ואז, בעיתון בנושא בעלי חיים בלוס אנג'לס, התפרסמה מודעה. כלבים חסרי בית... כלבים לונדונים שהמלונה שלהם הופצצה מחפשים בית מאמץ. ורבים רבים התקשרו שמסכימים לקבל כלב כזה. ואף אחד לא חשב לקבל ילד יהודי. המלחמה מתפתחת, המלחמה ממשיכה. מתחילות הרציחות, מתחיל הרצח בבורות. ויש התייחסות. צ'רצ'יל הוא אמן המילים. צ'רצ'יל הוא נואם מפורסם, נואם ידוע. שם דבר של נואם, והוא אומר, הטבח השיטתי, חסר הרחם, שממדיו עולים על כל הידוע, מהתקופות החשוכות והבהמיות ביותר של האנושות, ואינני מוצא שם מתאים לכנות בו את מעשי התועבה. אז צ'רצ'יל הנואם לא מצא שם איך לקרוא לפשע הנורא הזה, אבל אלה שנגדם מתנהל הפשע, יש להם שם, יהודים. אבל את השם הזה הוא לא הכיר. מתנהל פשע, מתנהל טבח. יהודים, הס מלהזכיר. כשהצבאות הרוסיים מתקרבים מהצד המזרחי, ומגיעים עד לנהר הוויסלה הפולני, ועוצרים על שפתו. באושוויץ הרצח מתנהל במלוא הקצב. מגיעות לשם בכל יום רכבת או שתיים, מלאות ביהודים מהונגריה. והצבא הרוסי נמצא במרחק של בערך 180 קילומטר, בשבילם זה מרחק יריקה. זה בקושי יומיים התקדמות. והם נעצרים לשמונה חודשים. ומסע הרצח ממשיך להתנהל. אולי אנחנו לא מצפים מידי הרבה מקומוניסטים, אבל צריכים לזכור שרוסיה מתהדרת בכל פעם שהם שחררו את אושוויץ, שיהודים חייבים להם הטוב. ובאגרות דיפלומטיות, מולוטו, שר החוץ הסובייטי, הוא מודיע לעולם על מעשים ללא תקדים של שוד, הרס, אלימות, טבח, המבוצעים בידי הכובשים הגרמנים נגד אוכלוסייה בלתי לוחמת. מי האוכלוסייה הזאת? לא מדברים על כך. זה ממשיך לאורך כל המלחמה, וכשהרוסים שחררו את מחנה מיידניה כמעט שנה לפני תום המלחמה, כשבאושוויץ עוד נשרפים יהודים, כשכל המחנות עוד פועלים במלוא הקצב, הם משחררים את מיידניה כמגלים בתאי הגז את התנורים, הם גילו בה את הקופסאות שימורים המזעזעות של הציקלון B. הם קולטים שבמקום הזה רצחו יהודים, אבל סטלין מודיע שאסור לספר על כך, אסור לדבר על כך, אסור לדווח על כך, כי מותר להציף רק את הסבל הרוסי. הסבל היהודי הוא לא נושא. וכך העולם ממשיך בהתעלמות הזאת. כך בעצם הפעם הראשונה שהעולם הרחב, הקהל, נחשף לממדי ההצבעה, זה רק כשהבריטים שחררו את מחנה ברגן בלזן והתמונות התפרסמו בתערוכה בלונדון. אנשים נכנסו לתערוכה וכולם יצאו מטושטשים, אנשים יצאו בעיניים אדומות, אנשים יצאו ואמרו, איך לא ידעתי, איך לא סיפרו לנו. ראשי הממשלה, המנהיגים, הם ידעו הרבה הרבה קודם, אבל כולם ביחד השתתפו בקשר השתיקה. שאלו אותי לפעמים, הרי הגרמנים כל כך ניסו להסתיר, ונכון גם שהם הצליחו, אבל ההסתרה הועילה שנה, שנתיים, שלוש. ההסתרה עבדה אולי על יהודים תמימים בעיירות הקטנות שלהם, אבל הצבאות, המודיעין של בעלות הברית, ובפרט ב-44 והלאה, ידעו הכל. ולצערנו לא עשו כלום. באמצע החורף של תש"ב, דצמבר 1942, עומד שר בבית הנבחרים בלונדון ומודיע שפולין הייתה לבית מטבחיים מרכזי ליהודים. הוא מאשר שמספר הקורבנות של מעשי ההרג מגיע למאות אלפים גברים, נשים וילדים חפים מפשע, הנאצים עומדים בעיצומו של ביצוע זממו של היטלר להשמין את יהדות אירופה. בית הנבחרים, בתגובה, קם על רגליו לאות אהדה. הכרזות דומות התפרסמו גם בוושינגטון. גם במוסקבה, אז אוהדים, מפרסמים גינויים, ופה זה נעצר. בכל פעם שמישהו מתחיל לשאול, אולי נעשה משהו? אולי נפציץ? אולי נמחה? אולי נודיע שכל מי שיהיה שותף לפשע לא יינקה? וכולם ממלאים פיהם מים. הלחצים מתגברים, בעיקר מצד קבוצות יהודיות. הרב אייסמנדל כידוע ניסה להפוך את העולם ולשלוח שוב ושוב מפות של אושוויץ עם הסברים, צומת הרכבות בקושיצה והמראה של תאי הגזים וכמה פצצות צריך כדי למחוק אותם מעל פני האדמה ובכל פעם מסבירים מחדש גם ראשי הצבא הבריטי וגם האמריקאי חוזרים על אותם משפטים ההצלה של היהודים תהיה בניצחון על הנאצים להסב כוחות מהחזית לטובת הפצצת המחנות תהיה שגיאה טקטית, אסור לעשות אותה. הדבר מקומם. הדבר מקומם אותנו לשמוע את זה היום, והדבר קומם כבר אז את אלה שהתוודעו לו. יהודים כמובן עמדו ובחרו ידיים וכמו דפקו את הראש בקיר, לא ידעו מה לעשות. אבל היו כאלה אנשים קצת יותר רגישים. אדם כמו פרופסור היל. באוניברסיטת קיימברידג' הוא כן הבין יותר, הוא כן שמע מה מתרחש בשולחן הממשלה, הוא כן שמע הודעות שנמסרות בבית הנבחרים, גם אם לא עושים להם הרבה הרבה שיווק בתקשורת, והוא הגיע אל שולחן הממשלה הבריטית ופנה לשר הפנים ושאל אותו: אם אתה תראה ילד טוביה באגם, האם תקפוץ פנימה כדי להציל אותו, או שמא תטען שכבר הצלת מספיק ילדים? או אולי תגיד שאתה צריך לשמור על המכנסיים שלך שלא יירטבו, כי מצב האספקה חמור כעת. או שקודם כל אתה צריך לכנס ועידה של כל האנשים שיכולים לקפוץ לאגם לה להצלת הילד ולעשות תורנות ביניהם מי יעשה את זה כעת. הוא הצליח לתמצת את העניין, לשים מראה מול פניהם, אבל שום דבר לא השתנה. התשובות הרשמיות שניתנו בצינורות רשמיים היו, אנחנו צריכים להתמקד במאמץ המלחמתי, אנחנו צריכים לנצח את הנאצים, אנחנו צריכים להגיע להכרעה צבאית וכל מיני מילים יפות כאלה. מתחת השולחן, בצורה קצת פחות רשמית, כשיואל ברנד הגיע בשליחות ההצעה שלו לקהיר, שמה הוא שמע את אחד מאנשי הממשל מסביר, הם רוצים שנציל מיליון יהודים בהונגריה? מה נעשה מיליון יהודים? איפה נניח אותם? היו עוד הרבה כאלה מין אמירות מקוממות שפוזרו לכל אורך המלחמה, וזה גם אומר שזה הרבה הרבה אנשים, זה לא משרד אחד ולא אחריות של אדם אחד. היה למשל ניסיון הצלה חלקי, אחרי לחץ חזק מאוד על הממשלה באנגליה, הם הסכימו לחילופי שבויים, הבריטים ישחררו 5,000 עצורים גרמנים, ובתמורה הנאצים ישחררו 5,000 ילדים יהודיים ממזרח אירופה לארץ ישראל. הכל כבר היה מדובר, הכל כבר היה כתוב, ואז איזשהו נציג תקע את הרכבת הזאת, הוא אמר, זה לא חילופי אזרחים, הילדים היהודיים שהשתחררו הם לא אזרחים בריטים, וככה 5,000 ילדים יהודיים הוקרבו על מזבח הפרוטוקול. הפשע מתחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון, הסירוב לקלוט יהודים, הסירוב... לתת אשרות כניסה, הסירוב בזמן שהייתה אפשרות מצד הנאצים להוציא יהודים בתנאי שיהיה להם איזשהו מקום שהם ייכנסו אליו ואף אחד לא מסכים. החלק השני של הפשע זה חוסר המעש בתוך המלחמה. בשום אופן לא להפציץ את המחנות ואם התירוץ הקבוע היה התירוץ של מחלקת המלחמה בהפצצות היה או אסור להסיח דעת מהמטרות הצבאיות האמיתיות גם בזה הם לא החזיקו מים. כשהייתה אוניית סוחר אמריקאית שנפלה בשבי בידי הצבא הגרמני, מיד מיד נשלחו כמה משחטות כדי לשחרר אותה בליווי של מטוסים. זה כן היה נחוץ, זה לא נקרא הסחת דעת מהמטרות האמיתיות של המבצע הצבאי, אבל התירוץ השני לגבי תאי הגזים היה שחיים שם אנשים. אי אפשר להפטיס מחנה שבויים? זה לא עומד באמנות בינלאומיות. והיהודים התחננו. יהודים שברחו מאושוויץ התחננו. רדיו אושוויץ, זה נשמע לא יאומן, אבל באושוויץ אחד היה משדר רדיו, והיהודים משדרים משם לעולם החופשי, ומתחננים תפציצו. ואם ימות יהודי בהפצצה, אבל עשרת אלפים יהודים לא ימותו. על כל אחת מהמשרפות שתופצץ ותפסיק לעבוד, רק לשבוע נציל חיים של אלפים רבים, אז למה לעצור? כשהם הולכים להפציץ במפעלי הגומי הסינתטי, במפעלי בונה מנוביץ', הם לא מחשבים כמה יהודים ימותו שם בהפצצות, ומתו יהודים בהפצצות. אבל לתאי הגזים אסור להפציץ. גם אם נחשוב שמישהו באמת התכוון ברצינות למה שהוא אמר, אז הגיעה ההצעה השנייה. אז תפציצו את הצמתים של הרכבות. תפרקו את הפסים. אם אתם כל כך חוששים לחיי אדם, אז גם לזה יש פתרון. וכמובן שפה יצאה המרצאה מן לטובת יהודים. החלק השלישי של הפשע היה הטשטוש וההסתרה. הם יודעים שככל שזה יתפרסם, אז קולות המחאה ילכו ויתגברו, גם של יהודים ואולי גם של אחרים. מחלקת המדינה בוושינגטון עושה מאמצים נואשים למנוע את חדירת הידיעות על האירועים באירופה לעיתונות, לדעת הקהל האמריקאית. היהודים מצידם עושים כל מאמץ לפרסם, להפיץ, לשלוח. לידיה, הייתה הוראה של השירות הדיפלומטי האמריקאי שכל הודאה שמגיעה למשל מהקונגרס היהודי בז'נבה, כל הודאה שמגיעה מכל מיני נציגויות יהודיות וכל מיני ועדות הצלה, קודם כל צריכים להעביר אותם לצנזורה כדי שמחלקת המדינה תוכל לוודא תחילה את נכונותם. אחרי חודשיים נמסרו הידיעות לתעודתן והיה... כללים, את מה לפרסם ואת מה לא ובאיזה הגבלות. היו פעמים שסגן שר החוץ כבר אישר הודעות לפרסום, ואז הגיעה מחלקת המדינה ואמרה, לא, אסור להשתמש בשירות דואר דיפלומטי להעברת ידיעות פרטיות. ועם כאלה מין כללים יבשים ופרוטוקולים נתנו ליהודים ללכת לאבדון בלי שבכלל מישהו יוכל לדעת ולמחות ולהתקומם. התירוצים היו מכל הסוגים והמינים, עם המון המון מקוריות, וכביכול הבעת אהדה. צ'רצ'יל אמר שהוא כבר לא מסוגל לפגוש את דוקטור ויצמן, כי בכל פעם שהוא מקבל אותו לראיון, בכל פעם שהוא מפרט לפניו את מצב היהודים באירופה, זה מדיר שינה מעיניו, והוא, בתור המפקד הכללי, בתור אחד מראשי הלוחמים בנאצים, לילה שהוא לא ישן, עלול להזיק ללחימה. הוא צריך לישון טוב. אסור לו לשמוע על צרות של יהודים, כי זה יפריע לו לישון. העדות, העדות הכי חזקה והכי משמעותית. מי שהכי מוסמך לצערנו לומר את זה, זה ראש הנחש, אייכמן בעצמו. ארצות חוץ, הוא אמר, הוקיעו אותנו בלי קץ על מה שעשינו. אבל אילו הושיטו אפילו אצבע לקלוט את היהודים, אף רכבת גירוש לא הייתה יוצאת למחנה ריכוז כלשהו. עוד ייצאנו להם הזדמנות אחרונה כשכבר התחיל הפתרון הסופי, ואמרנו להם, קחו את היהודים. ביקשנו בתמורה סחורות, אבל הם סרבו. כמובן שהרכבות המשיכו הלאה לנוע. חייבים לציין, היו חסידי אומות העולם, יש גם נקודות אור באפלה, וזה שמעלים על נס את סיפורם של חסידי אומות העולם, זה דווקא בגלל שהסיפורים יוצאי דופן. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם ואין בלתו. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. ובתקופות הקשות, קיבלנו לכך המחשה כואבת. האזנתם ל"לא תשכח" מבית משפחה פודקאסט. אני ישראל גולד וסר, תודה לכם שהאזנתם לנו, ואני רוצה להודות בשמכם לכל אלה שעסקו במלאכה. לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02 652 -3820.